0: Welkom bij BB Bulletin van 17 september 2020, waarin Niels zich opwerpt als vastgoedmagnaat, Michael teruggaat naar de kern, Nintendo een nieuwe partner Mini uitgezonden heeft en Sony de prijs en releasedatum van de PS5 bekend heeft gemaakt. Niels, vastgoedmagnaat, huizen, veel huizen, jij hebt er iets mee
1: gedaan. Nou, drie huizen. Maar het is ja. niet echt vastgoed. <laughs> het zijn huizen als in, um, zeg maar, guildes of families. Ja. Nee, inderdaad, het is Fire Emblem Three Houses. Het is niet de eerste keer dat ik het over deze game heb gehad en de podcast, maar wel de eerste keer dat we die dan ook uit gaan zenden. <laughs> Want de vorige, ja. toen hebben we een stuk opgenomen en dat klopte niet helemaal. En toen hebben we nooit het tweede deel opgenomen. En nee, het is de zielen gegaan, inderdaad. De is zielen gegaan, ja.
0: Ja, er zijn wel eens mensen die ons gevraagd hebben van hoeveel wordt er uitgeknipt en hoeveel is er weggegooid. Nou, dat is bijna nooit. Maar hier hebben we een redelijk stuk dat inderdaad
1: uh, nooit het daglicht heeft gezien. ja, ja. Nou, Toen heb ik het spel, volgens mij was ik op tien uur of zo in de game en ik was toen nog heel erg zoekend naar wat wil dit spel nou precies van mij. Want we zijn gewend van de Fire Emblem games dat ze een redelijk lineaire structuur hebben en dat je eigenlijk alleen maar battle, 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 battle hebt. Met misschien wat gesprekken tussen karakters tussendoor. Maar in deze Fire Emblem ben je een leraar op een school. Het is eigenlijk een school die bij een kerk hoort En die kerk die houdt zeg maar een soort van koude oorlog in stand tussen drie huizen. Die drie huizen die worden ook vertegenwoordigd door drie uh, rulers. Zal ik maar even zeggen. Waarvan de kinderen alle drie studeren op die school. Maar wel in gescheiden hoeken van die school. Ik heb destijds het er dus niet over gehad in de podcast die uitgezonden is. Maar ik heb die game wel uitgespeeld toen met de Golden Deer. Oké. Okay. Dat is een de, van die drie huizen. Ik wou net zeggen, je hebt geel, groen en blauw of zo, toch? Um, ja, klopt. En dit was dan geel. Ja. En Golden Deer, de reden dat ik het toen voor koos was die leider... die kwam het meest relaxed over. Zeg maar, je had een andere leider en die was de opvolger van een emperor. En dan had je nog iemand en die was... Volgens mij opvolgen van een koning. En dit was gewoon een merchant of iets. En ik dacht, nou ja, dat, dat komt wat relaxter over. Ja. Ik heb toen die hele game uitgespeeld, waarvan ik de helft van het spel heel veel systemen niet begreep. Want okay. de helft van het spel is in principe rondlopen in een soort grote klooster.
0: Ja, een soort universiteits iets of zo, een, 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 wat je in Amerika ziet, zeg maar. Daar kwam het, ik heb het ook een stukje gespeeld. Ja. Als, daar kwam het een beetje op mij over, zo'n campus, zeg maar.
1: Ja, het is Garrick Mark Monastery. Dus het is het klooster van Lady Rhea. Zij is dan in principe de voorganger van die kerk. En um, zij is zowel een zachte moeder richting Volgelingen, als een genadeloze vijand richting afvalligen. Oké. Okay. Dus het is een hele strenge kerk, zeg maar. Maar de kerk is wel het enige wat die drie volkeren verbindt... en waardoor er niet de hele tijd constant oorlog is. Maar jij bent dus een uh, nieuwe docent op die school. Je bent uh, daar samen met je vader gekomen en die heeft daar een verleden... en daar wil hij het eigenlijk niet over hebben. En op die school kies jij dus voor een van die drie huizen. En ik heb deze keer de Blue Lions gekozen... omdat ik weet dat Black Eagles... Een heel ander pad bewandeld. En de reden dat ik dat weet is omdat ik het spel al een keer heb uitgespeeld. En ik weet wat er gaat gebeuren met die drie huizen. Dat heb ik alles meegemaakt. Ja. En dat is best wel heftig, zeg maar. Het verhaal gaat wel kanten op waar volgens mij iets als Dragon Age Origins niet op durft te gaan, zeg maar, qua thematiek. Oké. Okay. En dat is wel heel erg cool, zeg maar. Maar ik wil dus eigenlijk het beste voor het laatste bewaren. En ik denk dat dat Black Eagles is. Maar goed, hmm. dit is een nieuw Game Plus. En dat wil zeggen dat ik bepaalde dingen meeneem van mijn vorige playthrough. Ik hoef dus niet al die schoolactiviteiten opnieuw te doen. De schoolactiviteiten zijn praten met je studenten, vissen, bloemen water geven, in een kerkkoor gaan zingen, samen gaan eten. <laughs> weet je Dat soort activiteiten. Uh, les geven, les krijgen. Al die activiteiten, die doen iets met de stats van jouw characters. En... Het duurt heel even voordat je in de groove bent, voordat je snapt hoe jij die activiteiten inzet om jouw studenten optimaal ergens naartoe te laten groeien.
0: Maar waar bestaat de gameplay nu dan uit in Nieuw Game Plus? Is dat dan puur de
1: battles? Je hebt nog steeds wel die die schoolkant, maar je kan experience vrij kopen met punten die je in je eerste playthrough hebt gehaald. Dus je hoeft veel minder van dat soort activiteiten te doen. Of zelfs geen als je niet op zijn allermoeilijkste speelt. Om alsnog gewoon een betere stat growth te krijgen. Bepaalde bonussen al vanaf het begin te hebben. Uh, meerdere keren te kunnen battelen. Want daar krijg je XP van. Normaal kun je maar één keer of drie keer per maand geloof ik. Kun je een battle doen voordat je het verhaal maar vooruit stuwt. Mm-hmm. En nu kan ik er zes doen. Oké, okay, dat, oh, dat, uh, dat is wel
0: een redelijk verschil ja.
1: Ja. Maar uh, ja, ik zit nu, ik denk, zo'n 10 uur in die New Game Plus. De vorige playthrough heeft mij zo'n 60 uur gekost. En ik denk dat dit mij dan tussen de 40 en de 50 uur gaat kosten. Omdat het wel echt een stuk sneller gaat. Ik hoef ook niet alles helemaal opnieuw te weten. Ik beleef nee. nu natuurlijk alles van een andere kant. Dus ik zie een heel ander perspectief van het verhaal. Ik ben ook heel benieuwd waarom er gebeurt met het huis wat ik nu speel. Wat ik heb zien gebeuren toen ik een ander huis speelde. Maar uh, ja, dat. In principe, er zit een timeskip in. Dus in het begin ben je met die student bezig. En op een gegeven moment dan is het tien jaar verder of zo. Ik noem maar even een getal. Ik weet even niet meer hoe ver het is. En dan is de situatie zo anders. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verhaal zeg maar, dat verantwoordt, wat er gaat gebeuren.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou, ik vind het nog best wel stevig eigenlijk dat als je 60 uur in de eerste playthrough heb gestoken en je nu best wel wat dingen kan laten liggen, dat je dan verwacht dat je er toch nog wel op de 50 uitkomt.
1: Ja, dat klopt. Maar misschien herinner je je Steve nog, die het ook had gespeeld. Ook de Blue ja, 100, 110 uur of zo. 150 uur. 150 uur. Eén ja. huis, had hij.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, dan ga je er wel echt hard doorheen. Dus dit is bijna een speedrun dan.
1: <laughs> ja, maar ik speelde het ook niet zo op de moeilijkheidsgraad die Steve speelde. Ik speel het iets okay. makkelijker. En ik bewaar de hoogste moeilijkheidsgraad voor de laatste house die ik speel.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is op zich wel een mooi iets. Zit er nog DLC aan als je het allemaal uitgespeeld hebt?
1: Ja, laat het zo zeggen. Je hebt drie huizen, maar je hebt eigenlijk vier paden die je door het spel kan bewandelen. Die een eigen verhaal met zich meebrengen. En de DLC die introduceert nog een nieuw huis dat kennelijk ergens onder de grond leeft. Omdat ze zich niet verbonden voelen met de drie grote huizen.
0: Oké, okay, hmm. Maar ja, die heb ik nog niet dan, gekocht. Nee, oké. Okay. Is dat wel iets dat je denkt... Nou ja, ik denk het wel eigenlijk. Als je, alle, als je hem drie keer uitspeelt... dan denk je dat je de DLC ook nog wel een keer op
1: <laughs> Het verweelt me tot nu toe nog geen seconde. Dus het zou zomaar eens kunnen. Maar als ik die ga spelen... dan hebben we het over een jaar of drie.
0: Ja, oké. Okay. ja Dat snap ik wel. Met zoveel tijd wat het kost... en nog een huis te gaan hierna... Ja. en alles wat er in de wereld van de games nog gaat gebeuren... de komende maanden, jaren inderdaad. Precies, ja, ja. oké, okay, cool. Ik, um, ik ben begonnen aan een uh, Xbox One game aan, aan record. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ja, omdat ik hem gekocht heb. Uh, ondanks dat hij in de Game Pass zit. Maar jij hebt hem, nee, jij hebt hem nog niet gekocht, Niels. Maar we waren wel laatst een beetje aan het, aan het ouwoeren over dat ja, de volgende serie consoles er natuurlijk aankomt. Xbox Series XS en de PlayStation 5. En ja, dat het toch wel leuk is om dan van een generatie in ieder geval een beetje de voor jou aantrekkelijke exclusives te scoren. En uh, dat had ik bij ReCore ook gedaan. Die heb ik opgepikt voor 2,99 euro. Nou, dat is, daar is natuurlijk helemaal niks van te zeggen. Behalve als de game echt heel erg slecht is. Nou, dat is die net niet. Maar euh, nou, het, is, het is geen pareltje. Maar goed, ik dacht van ja, ik heb die disc liggen. Ik heb die game gekocht. game zit ook in de Game Pass. Laat ik hem eens een keer installeren. En toen ik dat deed en de game opstartte. Toen kreeg ik de vraag van nou ja, welk slot wil je gebruiken voor je save game. En toen stond daar al een save game. En toen moest ik even nadenken. Toen dacht ik, oh ja, toen de game net uitkwam. Toen was er een 30 minuten demo. En die heb ik destijds opgestart. En ja, ik vond er niet zo heel veel aan. Dan was het ook een game die door de tijd heen best wel wat patches en fixes heeft gekregen. Dus ik dacht van nou oké, het is een game uit volgens mij 2015 of 16, zoiets komt die uit. Ik dacht van nou, ze zullen inmiddels wel klaar zijn met die patches en met die fixes. Laat ik het eens een keer keer gaan proberen. Dus ik heb daar inmiddels een paar uur ingestoken. En ja... Ik vroeg me vandaag af, ik, ik was even aan het douchen. Ik denk, oh ja, vanavond opnemen. Wat is record eigenlijk voor game? Je zou het eigenlijk beschrijven als een action-adventure game. Want het is met springen, en, maar ook met schieten. Maar ik zou het toch meer gewoon een platformer willen noemen. En dat komt omdat ik de combat namelijk geen echte combat vind. Um, daar zou iets meer over. Wat is het? Het is een game die semi-open is. Het zijn gebieden aan elkaar gelust waar je tussendoor kan reizen. En het speelt zich af op de planeet Far Eden. En er is een plaag geweest op de aarde. En daar moest iedereen daar weg. Allemaal in ruimtescheepjes, in een cryosleep. En terechtgekomen op de planeet Far Eden. Jij speelt Jules. een dame is dat, met haar hond Max. En Max is een robothond en... Record slaat op de kern onder andere die Max als lichaam heeft. Dat is de kracht van de robots of de ja robots klinkt alsof het heel groot is, maar in ieder geval de tegenstanders. Ja, het zijn nou eenmaal robots. Uh, ja, je moet je bent eigenlijk een soort uh, nou een soort monteur ben je die samen met je hond van A naar B gaat om dingen te fixen die kapot zijn. Maar uh, ja, er is wel iets meer kapot deze keer en Alle info die je krijgt van de game, die krijg je door audiologs. En die audiologs liggen overal verspreid. En dat is is hetgeen wat het verhaal dan aan je vertelt. Dat is ook gelijk een van de eerste grote minpunten van de game. Een audiolog is niet moeilijk om te vinden. Op een of andere manier staan ze gewoon op de map. Nou, lekker makkelijk. Je kijkt even op de map, daar ligt er een en je haalt hem op. Alleen die audiologs die, die beginnen gelijk met afspelen, hebben geen ondertiteling. En elke keer op het moment dat jij maar gaat lopen of iets gaat doen en bijvoorbeeld aangevallen wordt of uh, Jules die gaat zelf iets zeggen, wat ze, oh hé hey, kijk eens wat hier is, gaat het door de audiologs heen en uh, hoor je die niet meer, want die worden naar de achtergrond gedrukt. En daarom is het heel moeilijk, tenminste heel moeilijk, ja, je kan ze terugluisteren in een menu. Maar eh, ik vind audiologs heel leuk. Omdat het een beetje info geeft over de wereld. Maar ik heb geen zin om bijvoorbeeld zes minuten lang. Naar, een, naar zes verschillende audiologs te gaan zitten luisteren in een minuutje. Ze zijn niet lang. Eh, ze, ze duren inderdaad misschien een minuut. Of net iets korter. Het zijn niet de audiologs van Fallout 76. Die zomaar vier, vijf minuten kunnen duren. Maar het is, dit is echt zo'n gemiste kans. En dat, dat heeft deze game veel meer. Waarom ik het geen... Action-adventure game zou noemen, maar een platformen is de combat. Je hebt een wapen en dat wapen dat, um, uh, is een rifle. En het enige wat je hoeft te doen is de rechter trigger in te drukken. Nou Dat kennen we allemaal van welke game dan ook om te richten, om te aimen. Maar deze inzoom aim actie is een auto aim. Dus je drukt hem in en je richt gelijk op een tegenstander. Als je naar een andere tegenstander wil, kan je dat met je rechter stick doen. Maar je kan niet zelf mikken. En aan de ene kant is het heel makkelijk, want je drukt de rechter trigger in, uh, sorry, de linker trigger in. Je drukt de rechter in om te schieten en je laat de linker los. Je drukt hem opnieuw en hij pakt de volgende tegenstander. Zo schiet je heel snel allerlei tegenstanders kapot. Maar het beperkt je ook heel erg, omdat je het gevoel krijgt dat je zelf niks mag bepalen. Uh, in het begin wordt Max, jouw hond, wordt bijvoorbeeld gekidnapt. Hij wordt opgepakt door een robotje dat kan vliegen. Dus ja, wat is jouw eerste instinct? Ja, schieten op dat robotje, want ik wil mijn hond terug. Nou, dat kan dus niet. Je, op het moment dat je de trigger indoet doet om te mikken, dan eent hij op je hond. Nou, kan je wel schieten, gebeurt er niks. Maar je kan niks anders dan dat. Kijk, de game wil waarschijnlijk en is ook zo dat, ja, dat die hond gewoon meegenomen wordt en je hebt geen keus. Alleen het geeft je helemaal niet de mogelijkheid om er ook maar iets aan te doen. Dus combat, of het nou tegen kleinere of grotere tegenstanders is, is linker trigger ingedrukt. Dan heb je geëend, rechter om te schieten. Ja, en dan ga je gewoon een beetje heen en weer lopen en ontwijken. En dat is het enige dat je eigenlijk maar hoeft te doen. Af en toe kan je max je hond kan je erop afsturen. Die doet dan een soort van dash, een soort van attack. Uh, ja, en dat is het. Dus die combat stelt ook niet zo heel veel voor. Uh, de wereld zelf ziet er wel aardig uit. Is best, uh, is best grappig gemaakt. Uh, heeft wel wat extra dingen. Uh, je kan craften. Uh, er zijn dungeons. En die dungeons die kan, je, kan je wel of niet in. Afhankelijk van je level. Althans niet van jouw level. Maar het level van je hond en van je rival. Want die levelen. En um, ja, het is voor de rest springen. Van A naar B. Er staat altijd aangegeven waar je naartoe moet. Als je een duntje binnengaat en je kan drie kanten op. En je denkt, oh, ik ga rechtdoor ondanks dat ik naar links moet. Loop je onherroepelijk tegen een muur of een deur of wat dan ook aan waar je nog niet doorheen kan. Dan moet je toch eerst echt naar links. Het is, het is zo verschrikkelijk gedreven op de kant opgaan die de ontwikkelaar wil dat je opgaat. En ja... Dat is gewoon jammer. Dat maakt er net even een iets minder leuke game van. Uh, je kan springen, nog een keer springen en dashen. Je kan met je wapen kan je schieten. Je kan met je wapen een soort charge shot doen. En je wapen kan van kleur veranderen. Uh, zet je hem op rood, dan kan je heel goed tegen rode tegenstanders schieten. Nou, uh, je raadt al. Zet je hem op blauw of op groen, dan schiet je weer beter op die tegenstanders. Uh, uh, je kan craften. Je kan met dat kraften kan je, je je hond, maar ook andere robots die je mee kan nemen, kan je upgraden. Je kan uh, nieuwe onderdelen voor ze maken. Uh, je kan tijdens de combat kan je wisselen van welk robot je je bij hebt. Je hebt een een soort van hoekshot touw ding waarmee je cores, dus de kern die ook in je hond zit en waar eigenlijk alles op draait, kan je dan uit tegenstanders trekken. Er zit zoveel ingegooid. Ze hebben zoveel tegelijkertijd, Het krijg je ook allemaal binnen het eerste uur of zo, krijg je dat allemaal op je afgegooid, dat je zoveel dingen hebt, dat er niet één of twee zijn waar ze net iets meer effort in hebben gestoken, waardoor ze ja, waardoor ze gewoon heel goed zijn. En Dat is eigenlijk een beetje, ja, tot nu toe of dan moet er moet nog iets heel geniaals gebeuren, maar dat is eigenlijk tot nu toe een beetje de De core van deze game. Het is het allemaal net niet. Ja, dus het is jammer. Dit had best iets meer kunnen zijn. En ik weet dat het gefixt is met wat er mis was, zeg maar. Want er zaten ook bugs in en dat soort dingen allemaal voorheen. Nou, dat is allemaal wel rechtgetrokken. Dus het het speelt voor de rest prima. Alleen het is allemaal net niet, Niels. Jij hebt deze nooit gespeeld, of wel? Jawel, deze heb ik wel gespeeld. Echt waar? Heb je hem uitgespeeld ook? Of hoe ver ben jij gekomen? Nee, of? nee,
1: ik ben helemaal niet ver gekomen. Ik kan me herinneren dat ik ben op een soort van spiraalvormig iets naar boven gegaan. Op zo'n soort... Boven, mm-hmm. Of weet ik veel wat het was. Ja. En uh, toen kwam ik boven en, en dan ga je voor de eerste keer een koor wisselen. En toen dacht ik, het is genoeg. ja. Ja.
0: <laughs> ja, dat snap ik wel. Ja, ja, ik probeer me er toch nog even iets verder doorheen te drukken. Ik ben toch wel benieuwd, omdat ik ook weet dat er mensen zijn die het echt een leuke game vinden. Of er nog wat meer aan zit dan dit, zeg maar. Maar het is, uh, ja, het is veel verzamelen, een beetje krachten en ja, het is tot nu toe wat simpel. Ja, en dat is jammer,
1: hm. want deze studio is opgericht door de technical director... en volgens mij de game design director... en misschien zelfs de art director ook nog... van Retro Studios. Oké, okay, oh. Zij zijn opgestapt volgens mij... tijdens... of net voor... Metroid Prime 3. Mm-hmm. En toen hebben ze Armature opgericht. En dit was ja. hun eerste. Ze hebben wat poorts gedaan ook. Ze hebben volgens mij uh, Metal Gear Solid Collection... naar de Vita, meen ik, gepoort. Um, maar dit was hun eerste eigen nieuwe IP. En het is jammer om te zien dat. Nou, ja, ergens is het ook wel goed om te zien. Dat niet een ander bedrijf maar leegloopt. omdat er drie mensen in managementposities weggaan. Nee. Dus nee. er zat heel veel talent in die studio zelf. Niet per se in het management.
0: Nee, nee, inderdaad. Nee, en je ziet het. Uh, kan je wel heel leuk aan uh, Metroid Prime en zo hebben gewerkt. Al is het als management. Maar dat zegt inderdaad niks voor je volgende project. Nee, nee. Dus uh, ja, ik ga het nog wel een beetje verder spelen. Maar dit zal echt zo'n game zijn die ik als ik eventjes een uurtje niks te doen heb. uh, Ja, dat ik hem dan even oppak. En dat je dan eventjes een klein stukje speelt. En uh, nou ja, op die manier zal ik er vast wel eens een keertje doorheen drukken. Goed, vorige week was het uh, Microsoft... Met de Xbox Series X. Deze week is het Sony met de PlayStation 5 die het nieuws domineert. Uh, Voor de rest was er nog wel wat ander nieuws. Dus laten we dat eerst eens eventjes uh, eventjes de revue laten passeren. De Oculus Quest 2 is aangekondigd nieuws. Hoe groot is VR eigenlijk nog, denk jij? Want dit werd aangekondigd en toen dacht ik... ik hoor daar eigenlijk helemaal niet zoveel meer over.
1: Nee, nou volgens mij is Oculus wel de grootste in de markt inmiddels. -hmm was een tijd lang PlayStation VR. Um, de Quest 1 vind ik echt fantastisch. Super gaaf okay. apparaat. Die hebben we een paar op het werk. Um, het is gewoon een bril en verder geen draden en toestanden. Dus je hoeft het nergens aan aan te sluiten. Je zet hem op je hoofd. Je hebt twee controllers. Die worden heel goed getracked. En je zit gewoon in de game. Ja. Dit is de Quest 2. En die uh, technisch gezien lijkt het in heel veel stappen een voorwaartse beweging is heel goedkoop. Twee keer 2k per per oog.
0: Klopt. Hij is 299 dollar inderdaad. Op 13 oktober komt
1: hij uit. Ja. Je moet helaas wel een Facebook account hebben om hem te kunnen gebruiken. Ja. En de reviews, tenminste die ik heb gelezen, waren niet heel positief.
0: Oh, oké. Ik heb daar niks van gezien. Uh, Wat was was de negatieve kant eraan?
1: Nou, ik heb ze niet heel duidelijk allemaal doorgelezen. Maar ik dacht, wat is de indruk? De Oculus ja. Quest vind ik de standaard op het moment. Maar je hebt ook wel de Valve Index. En je hebt uh, nog zo'n ding van HTC, geloof ik. Wat dan weer nog? Ja,
0: Five. Oh nee, de Five was de eerste. Je hebt een nieuwe, inderdaad.
1: Ja. En die zijn technisch super geavanceerd natuurlijk. Maar je hebt er een dikke gaming PC voor nodig. En ja. Dit is, de Quest is gewoon de meest vrije VR die je kan hebben. En het draait gewoon heel veel van de goede, echt goede games ook. Het ziet er wel iets minder uit dan de meeste andere zeg maar high-end VR dingen. Het ziet er iets minder goed uit dan de PlayStation VR. Mm-hmm. Maar ja, uh, het is groot genoeg dat er bedrijven winst op kunnen maken. Oké. Okay. Dus de wind lijkt wel een beetje uit de zeilen. Er was laatst ook een interview met een, volgens mij de CEO van 2K. Ja, Strauss. Zo, ja, en die zei uh, wat ben ik blij dat we niks voor VR zijn gaan doen.
0: <laughs> Oké, okay, ja. ja. Ubisoft gaat het wel doen voor de Quest 2. Want die komen met een Assassin's Creed en een Splinter Cell. die ze echt helemaal vanaf de grond ervan op gaan bouwen voor de Quest 2. Dus die gelooft er nog wel in. Uh, maar ja, het, ik, ik snap het wel. wat Strauss zei. Want ja, dat is. Ja. Het lijkt inderdaad wel af te nemen. Ik ben ook heel benieuwd of er voor de PS5 nog een echte PlayStation 5 PSVR komt. Die van de vier werkt erop. Dat is punt niet. Maar uh, ja, ik ben benieuwd of er nog iets mee, uh, iets mee gaat gebeuren, inderdaad. Maar ik vond 299 dollar niet heel duur. Uh, ja, ik weet, ik zal die reviews er eens op naslaan. Ik heb nog steeds een keer wel ergens iets dat kriebelt. Dat ik denk, ik wil wel een keer een VR-set. Ja, en 299 voor iets wat helemaal standalone is, met twee controllers erbij, is natuurlijk niet super duur. Maar goed, het, uh, ja, ik heb geen idee of het, uh, of het echt is. Interessant nog is zeg maar. Uh, Nintendo die uh, was vorige week in het nieuws met allemaal Mario 35 nieuws. Omdat uh, Super Mario 35 jaar bestaat. maar uh, Of Mario, niet Super Mario, niet per se. Uh, en deze week was er een Nintendo Direct Partner Mini. Ja Niels, zat daar iets tussen voor jou?
1: <laughs> zeker weten dat is tussen <laughs> van mij um, nou moet ik wel zeggen ik ben lang niet meer zo fanatiek met Monster Hunter als ik lang geleden ben geweest nee maar Monster Hunter Rise is er wel weer een die ik ga proberen
0: ja ik vond het uh, apart nou ja apart Monster Hunter was natuurlijk heel lang Playstation ja, um, PlayStation uh, Portable en daar uh, de PSP hebben ze echt heel veel games uitge- uitgebracht. Op een gegeven moment ging het over naar Nintendo, ging het uh, naar, de, naar de Wii en naar de 3DS zijn redelijk wat games op uitgekomen. Toen kregen we natuurlijk Monster Hunter World voor nou, Xbox, PS4 en PC. En toen dacht ik, oké, okay, nou volgens mij heeft ze dat geen windeieren gelegd. Ik gok dat de toekomst eigenlijk wel daarin zit. Maar nu krijgen we gewoon toch weer twee Monster Hunters die puur voor de Switch gemaakt zijn. Ja, Ik vond dat wel apart.
1: Ja, het is aan de ene kant wel apart inderdaad. Ik had het zelf ook niet verwacht. Um, maar Monster Hunter heeft volgens mij drie teams. Je hebt een okay. team die, uh, die maken zeg maar de grote numbered entries. Dus die hebben voor drie gemaakt, die hebben vier gemaakt en die hebben World gemaakt. Mm-hmm. Dan heb je een team die maken steeds zeg maar, de update die vervolgens erop komt. Dat ja. is dan de Ultimate versie bij ons. Die hebben een andere naam in Japan. Ja. En Iceborne is zo'n voorbeeld ervan. Mm-hmm. En dan heb je nog een team. En die heeft heel weinig van zich laten horen, heel lang. Die hebben Monster Hunter Portable 3 gemaakt. Die ja. hebben Generations X gemaakt voor de 3DS. Oh ja, dat was de 20 jaar bestaansgame was dat volgens mij toch of zo? Dat zou goed kunnen, ja. Dat was in ieder geval een heel speciale gelegenheid. Ja. En die hebben nu dus deze gemaakt. En dat is een andere teamlied. Ah, oké. Okay. Ja, het is Monster Hunter Rise, is het.
0: Dat is de eerste game. En die andere was Monster Hunter Stories 2. Een soort uh, My First Monster, Monster Story, zeg maar. Of Monster Hunter, bedoel ik. Mm-hmm. Uh, Rise, die komt uh, volgend jaar uit op de 26 e van maart. Zeg ik ja, even uit mijn hoofd. Klopt. 2021. Ja. En uh, ja, ik ben wel benieuwd. Het zag er wel wel leuk uit, moet ik zeggen. Het zag er wel interessant uit. Ze hebben daarna ook nog een Monster Hunter Direct uitgezonden. Die heb ik nog niet gekeken. Jij ook niet helemaal, geloof ik hè? Nee, Nee, dus ik weet niet wat er nieuw is, maar... uh, Ja, ja, ik wel een beetje.
1: uh, Oh, wat is er nieuw? Ten eerste, het is de eerste Monster Hunter op de Resident Evil 7 engine. Oh, cool. Dus de vorige was nog op die MT Framework engine. The World was nog MT Framework. Dus dit is een nieuwe engine. Um, hij is helemaal, net als World, open world. Dus je hebt mm-hmm. geen segmenten meer. Ik weet niet of dat ik dat heel goed vind of niet. Want ik, ja, die segmenten die brachten ook wel een soort van tactiek met zich mee, vond ik altijd. Ja, zeker. Um, je kan met een soort van lasso, kun je enkele keren, ik geloof dat, het, dat je niet onbeperkt kan lassoen, maar je kan zeg maar, door de lucht heen zwieren, als een soort liaan. Oké. Okay. Het is een soort insect wat je bij je hebt. Dus dan het le- doet het een beetje als een grapplinghoek aan. Alleen nee, je hoeft niet per se ergens echt aan vast te greppelen. Je mag gewoon een beetje in het luchtledige greppelen.
0: Ja, een soort Spiderman eigenlijk. Als er niks in de buurt is, kan die ook uh, met zijn sling, uh, met z- met slingshot, uh, websling, kan die, kan die heen en weer gaan. Ja,
1: ja, en tot slot is het net als Breath of the Wild. Je kan overal op klimmen. Oké, okay, ja, ik zag wel klimmen,
0: maar ik, ik wist niet dat het op alles kon. Oké. Okay. Ja, ik weet ook niet, die open wereld weet ik ook niet. Ik vond dat voor Monster Hunter World wel toepasselijk, omdat, ja goed, een ander soort game. Maar ik vond ook altijd inderdaad die gebieden die afgesloten waren, waar je dan later weer naartoe terugkwam voor een ander monster en je dan wel weer een een ander stukje inkomt. Dat vond ik wel iets hebben, inderdaad eigenlijk. dat is wel zoals ik ze altijd heb gespeeld ook op de PSP. Ja,
1: oké. Zat er nog wat anders in dat interessant was? Nou Niet super interessant, maar ik heb het ooit over Disgaea gehad in de podcast. Ja. En Disgaea 6 komt eraan. In het westen alleen naar de Switch. In Japan ook naar de PlayStation 4.
0: Hmm. Uh,
1: waarom dat zo is, dat dat niet in het westen naar de PlayStation 4 komt... dat kan allerlei redenen hebben. Sony is iets lastiger met lokalisatie. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat ze niet verwachten... dat op de PlayStation 4 nog heel veel verkoop gegarandeerd zou worden... Uh, En dat ze misschien hem later naar de PlayStation 5-poorten. Ik heb geen idee. Ja,
0: ja, dat zou natuurlijk kunnen.
1: Ja, Empire of Sin vond ik er heel mooi uitzien. Niet de eerste keer dat we die hebben gezien. Maar dat was een soort, uh, ook weer een soort van XCOM. Maar dan in een jasje dat je eerder aan een soort Bioshock zou doen denken. Ja, ik vond het het een beetje maffia-achtig. Ja, in ieder geval heel sfeerrijk.
0: Dat zeker, ja. Ik vond het een beetje een, een, een mengeling tussen een, een maffia sim en excom of zo. Als ik het zo zag. Het je zag van bovenaf wat straten en wat blokken van, van gebouwen. En dat was, dat was dan van die en dat was verdiend. daar kwam geld vandaan. Het zag er wel interessant uit, moet ik zeggen. Maar ik weet niet of ik het heel leuk ga vinden. Maar nee, het,
1: het, nee. Het, het
0: trok een beetje.
1: Ja, Hades is vandaag uit. En die hebben ook vandaag de eerste reviews gekregen. De game is uit op... Uh, ...Switch, uh, Epic Game Store en Steam. En heeft gemiddeld geloof ik een 9,3 op Metacritic. Oeh, zo, dat is wel hoog. Ja, dit is waarschijnlijk de de beste indie game van dit jaar. Ik verwacht dat dit de beste indie game prijs wint op de Game Awards.
0: Ja, ja, ik zag het inderdaad voorbij komen. Toen dacht ik, oh ja, dit wil ik wel gaan spelen inderdaad. Dus uh, ja, uh, dit is wel eentje die even op de radar staat.
1: Nou, de Balan Wonderworld sla ik even over, maar misschien dat anderen ja. dat wel interessant vinden. Maar dat is die Sega-game, zeg maar.
0: Ja, dat is van de, van de maker van Sonic en van Panzer Dragoon, toch?
1: Juist, ja. ja. Ja, ja,
0: vond ik niet zo heel indrukwekkend, moet ik zeggen.
1: Nee, Room Factory 5 sla ik ook over. Ik ben wel geïnteresseerd, maar wat valt er nu over te melden? Ja, um, niks. Ja, de laatste is denk ik degene die ik eigenlijk helemaal niet had verwacht. Nee. Want... Um, ja, als je keek dat de Xbox Series X al geen 60 frames per seconde kon halen bij deze titel. En nu de developer heeft gezegd dat ze wel de 60 frames per seconde op de Switch gaan halen. Dat is wel heel ja. erg maf. Ja. Maar dat is Ori and the Will of the Wisps.
0: Ja, en die is ook vandaag ineens al uit.
1: Ja. En ik heb hem toevallig ja. een maand geleden nog op de Xbox One gekocht.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ik zag, je had toen een foto gestuurd dat je hem gescoord had, inderdaad, ja. Maar ja, goed, die kan je dan misschien straks wel op 120 frames per seconde op 4K spelen. Inderdaad. Dat dat redt de Switch
1: dan net niet. Nee, (laughs) nog niet bepaald. Nee, Nee, maar dit was wel een verrassing. En met een hele mooie Collectors Edition ook. Oh man. Wat duur.
0: Ja, ik ik was eventjes de deur uit. En toen zei je, oh, die Collectors Edition wil ik hebben. Toen dacht ik, ik ben heel benieuwd wat ik op dit moment mis. En toen kwam ik terug en toen, toen ging ik verder kijken waar ik gebleven was. En toen zeiden ze, ja, nog één ding. En toen dacht ik van, oké, okay, nou, nog één ding. Uh, daar moet dan die Collectors Edition bij zitten. Toen zag ik Ori en toen dacht ik, oh, nou ben ik wel heel benieuwd. En toen keek ik, ja, een heel mooie doos die, die naar de zijkant open gaat. En lijkt wel een soort, soort raamwerk wat erin zit. en uh, Maar ja, 150 euro.
1: Ja, hij is glow in the dark ook, hè, die doos. Echt, ja? oh Ja, dat dus het is wel een hele mooie, hè, maar... Ja, ik uh, 150 euro. Ik zag op het forum dat Killing, Raptor en Synergy hadden al besteld. Ja. Die hebben er 180 euro voor betaald, inclusief inklaringskosten. Oh. En uh, daar kun je ook gewoon twee PlayStation 5 games voor kopen,
0: hè? Ja, als je geluk hebt. <laughs> uh, <laughs> ja, inderdaad. Dat is wel, uh, het is wel prijzig. Het is wel heel mooi. Dat is het wel, inderdaad. Ja, ja, ja. ja goed. Het andere grote nieuws is uh, ja, Sony. Dat was gisteravond, woensdagavond om 10 uur. Kwam er een Sony PlayStation 5 presentatie? 40 minuutjes in totaal. En nou ja, iedereen had wel zoiets van: nou, het einde zal in ieder geval wel de prijs zijn. en de, en de launch date. Uh, die kregen we ook. De prijs van de PlayStation 4 is 499 euro. En. Uh, wil je de digitale versie hebben, dan is het 399 euro. Het enige verschil bij deze twee consoles is uh, nou ja, de disk drive die je mist. Je kan er dus geen schijfjes in doen. Je kan geen uh, Blu-ray erop afspelen, een muziek in doen... Een, een Playstation 4 game erin stoppen. Uh, dat gaat allemaal niet. Maar goed, het scheelt je dan wel 100 euro voor waarschijnlijk een onderdeel van 10 of 15 euro... Uh, Zitten nog wel wat, uh, uh, wat nadelen aan? Maar daar komen we zo meteen wel op. Uh, ja, het, het begon Niels. En het eerste wat we kregen te zien. Uh, ja, ik, ik ben niet zo enthousiast over de manier en wat Sony allemaal heeft laten zien. En hoe en waarop. Uh, was Final Fantasy XVI. Ja, het zag er wel uh, aardig uit, moet ik zeggen. Eh, uh, heel erg actie georiënteerd. Maar dat is vaak zo, want het is natuurlijk interessanter in een trailer om dat te laten zien dan twee personages die tien minuten tegen elkaar staan te praten, wat er onherroepelijk in zit. (laughs) Uh, Het het zag er leuk uit, uh, best interessant. En toen stond er aan het einde dat deze game PlayStation 5 console exclusive was. En toen dacht ik wel even, ja, ja, ik was niet van plan hem direct te gaan kopen. Ik weet niet wanneer de game komt. Maar dit vind ik wel een beetje jammer. En ik, ik, ik had het ook niet verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nou ik had er wel iets over gelezen dat dit het plan was. Overigens, um, en daar komen we zo ook nog wel op terug, er zaten wel wat foutjes in de presentatie en dit was er één van. Dus hij ja. is timed exclusive.
0: Precies. Ja, ik vraag me nog steeds af of het een foutje is of dat het... Weet je, maar dat is misschien heel erg complotdenken hoor. Maar... Uh, hij is niet exclusief voor de PlayStation 5. Want ik dacht van oké, okay, stel dat hij er heel snel is. Ik ben nog steeds van plan om als eerste een Xbox Series X te gaan kopen. Ja, dan speel ik wel Yakuza, uh, Like a Dragon en geen Final Fantasy. Kies ik wel een van die twee RPG's. Kies ik daar wel tussen. Maar het blijkt dat hij inderdaad ook gewoon naar Xbox komt en naar PC. Alleen ik vond het wel een beetje vies. Tenminste, dat is dan wat ik er dan van denk. Gisteravond zeggen ze, oh hij is exclusief. En zeiden aan het einde van de hele presentatie: Morgen gaan de pre-orders open. Ja, dan leek het wel een heel klein beetje op dat ze het hadden van: we maken nu tussen haakjes dit foutje door het verkeerd te zeggen. Eh, want dan gaan alle fans die Final Fantasy willen, gaan snel morgen een PlayStation 5 bestellen. En dan komt daarna komt vanzelf wel een keer uit dat het niet klopt. Maar ja, goed, dus misschien, dus misschien is, dat, is dat te ver doordenken hoor. En dan wil ik, nou, ik wil niet het slechte ergens zien, maar. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat er niemand die presentatie heeft gekeken en zei, hey, maar jongens, dit klopt niet. Dat kan toch niet?
1: Nee, dat, dat kan ook niet. Um, het lijkt wat dat betreft wel een stomme fout. Maar laat we zo zeggen, ik weet wel van Sony medewerkers dat zij niet van tevoren deze trailer zien. Dus okay. het is iets wat volgens mij marketing in beheer heeft. Hmm. En daar zou het zomaar kunnen zijn dat Kijk, die mensen hoeven niet per se te gamen zelf of geïnteresseerd te zijn in wat ze doen. Die zijn gewoon voor waar ze goed in zijn.
0: Ja, ja, die moeten gewoon iets op een een manier presenteren dat als je thuis zit, dat je denkt, ja, maar dit wil ik hebben. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, wat je zei, het is nog niet het eerste foutje, maar daar komen we zo inderdaad wel op. Daarna kwam Spider-Man Miles Morales... Ja, zag er best wel goed uit eigenlijk, vond ik. Het was beter dan wat ik had verwacht. -hmm. Uh, Ik vond de muziek tijdens de battles verschrikkelijk. Maar goed, ik zal de doelgroep wel niet meer zijn. En ze maakte aan het einde bekend dat dat er een Ultimate Edition uitkomt. En daar zit dan ook de Spider-Man game van de PS4 bij. Dus als je die uh, nog niet gespeeld hebt en je zou dat willen... dan is dat misschien wel een uh, een mooie deal. Daarna kwam Hogwarts Legacy... Ja, we wisten dat die er was, Niels, een Harry Potter game. Mm-hmm. Uh, tenminste, Harry Potter zit er niet in. Uh, was dit iets dat je dacht van, hé, hey, dit is best wel interessant? Of was je iets van, nou, uh, next?
1: <laughs> ik had, Nou ja, ik heb niks met Harry Potter. Nee. Ik heb de boeken nooit gelezen. Ik heb de films nooit gezien. Um, nee, ik, uh, het, het spreekt mij wel ergens aan. Maar dit is zo'n franchise waarbij ik het idee heb dat ik de boot heb gemist.
0: Hmm. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt.
1: En en het doet wel echt een beroep volgens mij op jouw fantasie... en hoeveel je je aangetrokken voelt door de IP. Want ik zag niet echt in de game zelf iets wat ik interessant vond.
0: Nee, snap ik wel. Ik heb uh, een film of 4, 5 gezien of zo. Ik moet nog steeds de laatste drie delen volgens mij een keer kijken... Uh, die, wel, die eerste paar deden heb ik wel een paar keer gezien en ik heb uh, de Lego game heb ik gespeeld natuurlijk, want er is natuurlijk ook een Lego game dus ik weet uh, nou ja, iets uh, ik, ik heb wel iets met die IP maar ik vond het er we hebben ooit screenshots gezien ik vond het er niet zo uitzien als toen, want toen was ik echt gewoon weggeblazen door wat Avalanche gemaakt had en dat had ik nu niet dit, was niet, uh, dit zag er gewoon ja, normaal uit zeg maar, en terwijl Een jaar geleden of zo. Of een half jaar geleden toen we gelekte screenshots zagen. Toen was ik toch iets meer weggeblazen. Maar goed. Uh, Opvolgend Call of Duty Black Ops Cold War. Nou we zagen wat gameplay van de campaign. Voor de rest prima. En er was een aankondiging dat uh, dit weekend voor iedereen. Je hoeft er niet eens een pre-order te hebben. uh, Er een alpha te spelen is op alleen Playstation 4. Daarna Resident Evil 8 Village. Uh, Ja. Een leuke trailer, vond ik Niels, liep nog steeds niet
1: soepel. Niet bepaald. Nee, hoe kan dat toch dat je twee keer zo'n fout maakt? Nou, het zijn natuurlijk maar geruchten, maar het gerucht gaat dat de engine gewoon niet zo lekker op de PlayStation 5 draait.
0: Ja, ja, en ze zeiden na Final Fantasy, want daar was alles op PC gecaptured, maar wel op PlayStation 5 kwaliteit, dat zeiden ze erbij... En daarna zijn ze alles wat je nu ziet is op een Playstation 5 gecaptured. Dus ja, ik weet het niet hoor. Maar dit was wederom gewoon geen verkoopraatje. Dit was echt niet heel erg goed.
1: Het thema spreekt me wel aan. Dus ik voelde me niet aangesproken door 7. Ik heb natuurlijk gespeeld in VR. Maar daar ben ik vrij snel mee gestopt. Omdat ik dat gewoon niet trek. Niet niet omdat ik het niet interessant vind. Maar het was gewoon te eng. Remake 2 vind ik wel interessant. Maar niet interessant genoeg om hem zeg maar, full price te kopen. Dus ik wacht nog steeds dat hij goedkoper is. Ja, snap ik. Drie sla ik denk ik over. Maar dit is wel de eerste weer sinds vier, denk ik. Waarvan ik denk, ja, het thema, de setting, die vind ik wel interessant. Ja, die is super gaaf. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik, ben, ik
0: heb er echt wel zin in. Zeven heb ik dan wel gespeeld. Resident Evil 2 remake heb ik ook gespeeld. Drie de demo, maar dat deed me helemaal niks. Dus die heb ik niet gedaan. Maar uh, ja, ik vind dit wel tof inderdaad. Dus ik, nou ja, ik hoop in ieder geval dat, het, uh, dat de trailer gewoon ergens op een hele slechte computer gerenderd is. En dat het daarom wat tegenviel. Uh, Deadloop kregen we daarna te zien. Ja, iets wat we al een keer eerder hadden gezien. Een PlayStation 5 console exclusive. En uh, uitgesteld, maar daar hadden we het al een keer eerder over gehad in Baby Bulletin. Uh, zou eigenlijk Holiday 2020 er zijn. Maar is naar het uh, tweede kwartaal 2021 gegaan. Um, Devil May Cry 5 Special Edition zagen we daarna digitaal beschikbaar tijdens de launch van de PS5. Ik weet niet of die ook nog op disc komt en dat dat dan later is, of dat die gewoon alleen maar de digitaal is. Nou ja, het is Devil May Cry 5 opgepoetst voor de huidige generatie. Komt niet alleen naar de PS5, ook gewoon naar Xbox One, uh, Xbox Series X bedoel ik. Um, ja, daarna Old World Soulstorm zagen we. Uh, hadden we ook al eerder gezien? Dat vond ik sowieso wel een beetje een ding, zeg maar. Dat bijna alles wat we zagen, hadden we al een keer eerder gezien. Ja, er werd mij verteld dat er een nieuwe trailer was. Ik heb er niks nieuws aan gezien, Niels.
1: Nou, wat ik er nieuw aan zag, was dat het er behoorlijk euh, robotisch uitzag, zeg maar. Hoe die poppetjes liepen. Nou, dat... Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Dat
0: was de vorige keer. Niet de vorige keer hadden alle twee zoiets van... Ja, het is vooral een hele grote bende. Ja. Uh, dat was het nu ook. Maar in, ja... Dat, ja, nee, je hebt gelijk inderdaad. Het was niet heel soepel of tof. Of ja, ik weet niet.
1: Ik heb ook die oudere games niet gespeeld. Hè? Jij wel. Jij vond het ja, ook wel hele zeker. toffe games. Dus ik weet ja. ook niet wat ik echt moet verwachten. Dat het een soort van Lemmings is of zo. Nou, dat zag ik meerdere
0: mensen zeggen, inderdaad, van ja, dit lijkt wel gewoon Lemmings. Ja, een beetje wel. Uh, het, is, het is de bedoeling dat jij de gevangen uh, old world be- bewoners, dat je die naar een soort van portal brengt, zodat ze terug geteleporteerd kunnen worden naar huis. Ja, en daar loop je langs en dan channel je ze, zeg maar. Je doet wat waardoor ze geactiveerd worden en jou gaan volgen, want ze zijn vrij slaafs zoals ze werken. Daarna moet je ze meenemen en moet je dus zorgen dat het hele rijtje of één of vijf, hoeveel jij er tegelijkertijd mee kan of wil nemen, ja, dat die zeg maar goed en ongeschonden uit de strijd komen tegen tegenstanders of uh, Hakbijlen of zo, volgens die guillotines die elke keer naar beneden gaan. En dat is, dat is de bedoeling, zeg maar, om ze dan, dan uit te krijgen. Nou, je enthousiasme, dat, uh, dat spreekt boekdelen niet. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Uh, een aantal andere dingen die ze heel snel even lieten zien: uh, Five Nights at Freddy's komt eraan, ook naar de PlayStation 5. Fortnite is er tijdens de lancering. En toen zagen we Demon's Souls remake. Ja, het was gameplay nieuws. Ja, vertel het maar.
1: Um, het, ja, ik ben nog steeds gemixt over deze game. Niet ja. over Demon Souls an sich, want dat is gewoon een hele toffe game. En hij is 60 frames per seconde. Dus dat is sowieso een stuk beter dan het origineel. Um, maar, de, zeg maar de visuele stijl, dit is niet wat From Software gemaakt ze hebben. Als ik het gewoon naast bijvoorbeeld Bloodborne leg of um, Dark Souls 3, dan vind ja. ik die games veel mooier.
0: Ja, weet je, ik, ik kon niet geloven dat dit gameplay was. Niet voor hoe het eruit zag, qua hoe mooi het is. Maar ik bedoel, ik weet echt wel dat we hele bizar mooie dingen gaan zien, mm-hmm. deze generatie. Maar het voelde niet zo aan. Die, die camera, die, die bewoog heel vreemd. Um, Ik had verwacht dat als je gameplay zou laten zien, dat je een UI zou laten zien. Dat je iets zou laten zien van je je hitpoints, hitpoints van de tegenstander, uh, welke items je geëquipt hebt. Dat soort dingen allemaal. Toen zag je aan het einde You Died. Dat kwam echt zo in beeld dat ik dacht, dit is niet iets van een game. Dus ik heb nog steeds het gevoel dat we niet puur echte gameplay hebben gezien.
1: Ja, dat dat zou wel kunnen inderdaad. Ik moet zeggen, de game ziet er wel heel mooi uit wanneer je bijvoorbeeld heel grote contrasten hebt. Dat je een soort van direct zonlicht of zo door een gat in een plafond op de grond ziet vallen. Dan krijg je ook heel dat dat HDR-blooming-effect wat er heel cool uitziet. Maar als alles een beetje dezelfde toon heeft, dan dan zie je gewoon dat uh, dat, dat het, hoe moet ik het zeggen, dan zie je hoe de belichting werkt. Laat ik het zo stellen. Hmm. Bij, bij From Software daar heb ik altijd het idee dat als er ergens een, een licht is, bijvoorbeeld dan zie je. Dus, dus een blauw licht of zo. Dan heb je ook een rood licht van de andere kant. Dat licht bestaat misschien niet echt, zeg maar. Maar voor het effect wordt er dan iets bijgezet, zeg maar. En dat is dan echt om de game een hele unieke look en feel te geven. Ja. En. En dat had je hier niet. Zeg maar dit, dit is meer zoals je bijvoorbeeld een Toys for Bob game. Zoals uh, <laughs> Skylanders en uh, Cash en Bandicoot en zo zou zien. En Spyro.
0: Ja, dat is het wel een beetje inderdaad. Ja,
1: dat heb je wel gelijk. Gewoon in. heel goed, weet je wel. Heel mooi. Um, maar het mist de, de sfeer. Vierig. Ja, ja. Ja, 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 dat doet het inderdaad. Ja
0: goed, ik, ik ben benieuwd. Um, ik snapte daar geen ene fluit van waarom ze niet verteld hebben dat tijdens die presentatie dat dit een lounge game was. Uh, daar snap ik echt helemaal niks van. Er zat aan het trailer niet zoiets van Holiday 2020 of is er tijdens de lounge of wat dan ook. Gewoon helemaal niks, maar goed, hij is het wel.
1: Ja, en het is wel een game van 80 euro. Ja. Um, dus ik wacht tot die 2025 is. Dan pik ik hem wel op voor wanneer ik een PlayStation 5 haal.
0: Ja, ja. ik, uh, ik doe precies hetzelfde. Daarna dacht Sony van we moeten toch iets tegen, tenminste dat was het gevoel voor mij, tegen het uh, Game Pass geweld. En uh, toen kwamen ze met de PlayStation Plus Collection. Dat is uh, nieuw voor de PlayStation 5. Uh, heb je PS Plus, heb je het online abonnement, dan krijg je ik ben benieuwd wat voor games ze straks gaan weggeven per maand. Want daar hebben we nog helemaal niets over gehoord. Maar ik ga ervan uit dat dat nog steeds doorgaat. Uh, maar wat ze in ieder geval gaan doen... is een selectie van PlayStation 4 games... die je kan downloaden en kan spelen. Dat is de PlayStation Plus Collection. En die zijn op de launch van de PlayStation 5 zijn die beschikbaar. Er zit onder andere A Batman Arkham Knight in. Uh, Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone. Nou, het zijn, ik zeg... Onder andere, maar dat zijn ze gewoon. Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy 15, God of War, Infamous, Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Persona 5. Niet Persona 5, uh, R, maar gewoon de Persona 5. Ratchet Clank, niet de nieuwe, maar uh, de remaster van de allereerste game. Resident Evil 7, Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 en Until Dawn. Dat zijn uh, PS4 games die zij in de PlayStation Plus Collection die bij langste te spelen zijn of dat nog gaat wisselen geen idee of het een eenmalige actie is en dat je ze voor eeuwig kan blijven downloaden ook geen idee um, maar goed het, ja, het is iets extra's nieuws dus daar kunnen we eigenlijk niet kritisch op zijn toch?
1: Nee ik denk dat het heel goed is voor mensen die um, bijvoorbeeld geen Playstation 4 hadden Ja. Uh, het is denk ik minder nuttig voor mensen die er wel een hadden want die hebben misschien een deel van deze games al of gespeeld of gehoopt dat die tijdens de PlayStation 4 PSN-cyclus ergens langsgekomen zouden zijn. Sommigen zijn mm-hmm. ook wel langsgekomen. Uh... Nou,
0: best wel veel eigenlijk hoor. Ja. Uh, Blood, Bloodborne, Detroit Become Human, Infamous, uh, Ratchet Clank. Persona. Persona, Until Dawn. Dat zijn allemaal games die al lang zijn gekomen als PlayStation Plus game.
1: Ja, Ja, maar dat is de reden dat ik niet denk dat mensen die nu een PlayStation 4 hebben denken. Ja, dit is een van de redenen waardoor ik nu een 5 ga kopen.
0: Nee, nee, dat snap ik. Als je dat wel wil doen, dan wens ik en ook namens jou Niels, wens iedereen heel veel succes. Want de pre-orders zijn vandaag live gegaan. De PlayStation 5, zoals eerder gezegd, 4,99 voor de normale en 3,99 voor de digitale. En uh, 12 november is de launch date, niet hier in Europa, wel in Amerika, uh, Canada en heel vreemd vond ik nieuws in Japan.
1: Ja, dat is wel dat vreemd. Dat is toch typisch, ja. Ja, ik snap dat ook niet, ik snap aan niet waarom er een week tussen zit. En als er dan een week tussen zit, waarom niet eerst Europa? Want Japan, daar gaan toch niet heel veel PlayStation 5's verkocht worden.
0: Nee, want als je kijkt naar de PlayStation 4, ik zocht het nog even op. Die was um, uh, hier in Europa 25 december uh, 2013. En toen kwam in februari 2014 pas de PlayStation 4 uit in Japan. Ja. En van alle games die er op dag 1 zijn, heb ik nou niet... Het, ja, misschien Demon's Souls remake, maar heb ik voor de rest niet echt het gevoel dat er een Final Fantasy, een Yakuza of iets anders tussen zit. Het is Gaia of zo, waardoor je denkt, nou, dit trekt in Japan heel erg aan.
1: Nee, ja, ik denk dat... uh, Dat is misschien een topic die een andere keer wel leuk is om om, uh, het over te hebben. Misschien in BB Bulletin of iets anders, maar... Kijk, de PlayStation 4 heeft in principe alle support gehad die een console zich kan wensen. Zeg maar alle grote franchises. Final Fantasy, Kingdom Hearts, Resident Evil, Monster Hunter, Persona. Uh, dan vergeet ik waarschijnlijk nog een, de Dragon Quest, weet je wel. Ook dus een aantal franchises die een aantal jaren daarvoor niet op Sony-platforms te, te koop waren. Ja. Maar om een van de redenen is sinds de PlayStation 2 er gewoon een dalende trend voor dit soort consoles in Japan. Ja. En ja. dat zie ik... Een vijf, ik zie niet wat de 5 zeg maar, nog spectaculairder kan doen qua support. Nee.
0: Nee, geen idee, inderdaad. Want alles is er inderdaad op geweest, Daar heb je gelijk. Ja. Ja, nou goed, uh, 12 november hebben wij natuurlijk niks aan, want dan komt hij niet hier in, in Nederland uit. Maar dat is uh, een week later inderdaad, 19 november. Uh, de launchgames games van Sony zijn uh, de Demon's Souls remake waar we het net over gehad hebben. Spider-Man Miles Morales, waarbij bij de Ultimate dus de Spider-Man game van de PS4 zit. Sackboy A Big Adventure. Ik snap niet waarom we daar dan niet nog een trailertje van hebben gezien. Ehm. Uh, Waarschijnlijk niet zo'n hele grote game, omdat die ook net iets goedkoper is. Destruction All Stars is, is ook een lounge game. Uh, hebben we helemaal niet gezien. Ik moest echt opzoeken wat het
1: was. Ja, die zat volgens mij in die vorige showcase, toch? Het was die. Klopt. Uh, ja, het deed een heel klein beetje aan Rocket League, denken en een beetje twisted metal. Precies, dat is
0: inderdaad die game. Het is uh, volgens mij vier tegen vier Autootjes elkaar kapot rijden, maar je kan ook uitstappen en schieten. Nou, uh, Ik snap niet waarom ze die nu niet hebben laten zien. En Astro's Playroom. Maar die staat op standaard op elke console. Uh, Wat ik ook niet snapte waarom ze die niet hebben laten zien is Godfall. Godfall is een uh, Playstation 5 console exclusive. En we hebben in elke presentatie van Sony hebben we daar iets van gezien. Echt volgens mij, al tijdens de allereerste presentatie zagen we al iets: het is geen game van Sony zelf, het is van Gearbox, die geeft het uit. En hij komt op 12 november uit voor de PS5 en voor PC. Maar we hebben hem niet gezien. Ik snap er helemaal niks van.
1: Nee, wat, wat ik niet begrijp, zeg maar. ik vond de Sony-conferentie heel leuk om te kijken. Mm-hmm. Um, maar is dat ze niet uiteindelijk nog een soort van snelle reel hadden met dit soort titels, zeg maar. Godfall nog een keer bevestigen. Uh, zeg maar die Twisted ja. Gewoon om mensen te laten zien... Kijk, als je dag één je systeem hebt... dan heb je al een aantal games ter beschikking. Nu kom je daar pas vrij laat achter. Zeg maar. Je moet gewoon gaan, gaan, gaan zoeken op internet een dag later. En Het is echt best wel een rommeltje geworden... omdat er allerlei fouten in de presentatie zaten. Ja. Um, er kwam ook heel veel gegevens kwamen net na de presentatie. Dus ik uh, heb gisteren live de presentatie gekeken. Ging ik slapen. Werd ik de volgende ochtend wakker. En toen zag ik... Oh ja, by the way... Al onze games worden vanaf nu... Wat is het? 80 euro. 80 euro.
0: Ja, klopt. Uh, Spider-Man Miles Miles Morales. Als je de Ultimate Edition koopt... Waar de PlayStation 4 versie dan bij zit... Die is 80 euro. Uh, Demon's Souls, de remake, is 80 euro... Even kijken, Destruction All-Stars, die is ook 80 euro. Nou, ik weet niet hoor, maar dat vind ik het echt niet waard. Sackboy A Big Adventure, die is dan 70 euro. En ik weet alleen niet of dit de prijzen ook zijn die ze als richtprijzen hanteren voor in de winkels als je een disc koopt. Maar dit zijn in ieder geval de digitale prijzen. En ik heb vandaag wel gelezen dat Sony heeft gezegd... dat de games die ze zelf uitbrengen inderdaad nu 80 euro zijn... maar dat dat zou kunnen variëren tussen de 60 en de 80 euro. Maar ja, ja, dat is toch in één keer 20 euro omhoog.
1: Ja, Ja, je ziet dan bijvoorbeeld bij multiplatform releases die cross-gen zijn... Bijvoorbeeld, we hebben het laatst over gehad, die Immortals, Phoenix Rising, die die God God and Monsters, zeg maar, maar dan een nieuwe titel. Ja. Er zit gewoon 15 euro verschil tussen de PlayStation 5 versie en de Switch versie. Ja, dat
0: is toch, dat is wel echt bizar, zeg.
1: Ja. Ja. En 10 euro tussen de PlayStation 5 versie en de PlayStation 4 versie. Ja. Dus die prijzen, die zijn best wel pittig. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd.
0: Nee, nee. Nee, en wat het aan het begin uh, had ik het even over de pre-orders. Nou, die zijn vandaag dan live gegaan. Um, volgens mij was Bol binnen 25 minuutjes uitverkocht. Geen idee hoeveel ze er krijgen natuurlijk op de lancering. Het, uh, ja, het lijkt erop. Ik heb hier en daar wat, wat info gehoord uh, dat mensen die retailers kennen... dat die eigenlijk helemaal geen info hadden vandaag. Dat ze het gewoon maar moesten rooien en ja, zie maar. En we hebben gewoon geen info. Uh, het schijnt heel erg rommelig te zijn. Sony had sowieso ergens in juli gezegd: Van uh, ja, weet je, we gaan echt, we zorgen ervoor dat je ruim van tevoren weet dat je dat je kan gaan pre-orderen. Dat is ook nog een of andere website, geloof ik, van Sony waar je zelf in kon schrijven met je PSN. Dat als je al heel lang PlayStation Network had, PlayStation Plus, dat je dat je een soort van eerder mailtje kreeg, omdat je dan zeg maar echt een PlayStation fan was. Nou, volgens mij is daar helemaal voor de rest niks mee gebeurd. Uh, maar heel rommelig, uh, Coolblue zag ik een tweet voorbij komen dat die zei, wij doen niet aan pre-orders, want we weten gewoon niet hoeveel we er krijgen. Dus op een moment dat het moment uh, dat het straks 19 november is, ja dan gooien we het aan en dan weten we hoeveel we er hebben en dan kan je op dat moment bestellen. Ja dat is toch super rommelig Niels, waarom kan dit niet, ik bedoel ze weten toch al langer dat dit ding eraan komt.
1: Ja, ik, ik heb geen idee, zeg maar. Ik, uh, ik was zelf best wel verbaasd en ik zie ook uh, op social media ook wel wat verbazing. Dus niet alleen dit, maar ook inderdaad van is dit nou echt een exclusief of niet? Uiteindelijk zaten er maar drie exclusives in de presentatie gisteren. Um, um, ja, Spider-Man, yep, Demon's Souls en, en God of War. Oh ja, en God of War.
0: Oh, die zijn we vergeten te noemen, inderdaad. Ja, Ja, die was als laatste heel. Ja, Uh, komt in 2021, zeiden ze. Dan zou je verwachten dat er gameplay te zien is. Maar we zagen niets anders dan een logo. En sneeuw. Of. En sneeuw. Ja, Ja, uh, God of War Ragnarok. Dat zal denk ik de titel zijn. Uh, ja goed, ik, uh, misschien hebben ze al meer... maar wilden ze gewoon alleen maar teasen... en doen ze het voor een later tijdstip bewaren. Misschien voor het eind van het jaar of zo, of wat dan ook. Maar komt inderdaad in 2021, zeggen ze. Ik geloof het niet, maar ze zeggen het in ieder geval wel. Maar dat klopt. En er was omtrent Demon's Souls ook nog iets heel vreemds... want daar stond namelijk onder de trailer... dus niet in de presentatie, maar onder de trailer... daar stond bij dat die uh, PlayStation exclusive was... maar er stond, stond bij dat dat tijdelijk was op deze console... Dus dan deed overkomen alsof hij naar een andere console kwam. en naar PC. Maar dat hebben ze later hebben ze dat weer weggehaald. in yep. de trailer vervangen. Ik had het gevoel dat dat de tekst was. die onder Final Fantasy 16 moest staan.
1: Ja, ja dat, dat is volgens mij ook zo. Ik weet het niet zeker. maar Final Fantasy 16 in ieder geval. voldoet wel aan die lijn.
0: <laughs> ja, precies. Ja, maar ja, sowieso. Je hebt gezegd over je wordt wakker. En, en het is in één keer allemaal anders. Ja, wat te denken van uh, de uitspraak van Sony uh, van uh, wij doen alles gelijk op de nieuwe generatie en je wordt wakker en je komt erachter dat Horizon, de nieuwe die eraan komt, Sackboy en Spider-Man, Miles Morales allemaal ook naar de PlayStation 4 komen. Wat is dat dan voor een actie?
1: Uh, Ja, twee reacties heb ik daar denk ik op. Aan de ene kant voor de de mensen zeg maar die echt heel graag wilden dat dit een showcase zou zijn... van nieuwe mogelijkheden met nieuwe hardware. Voor hen zal het zeker tegenvallen. En voor anderen misschien juist niet, omdat ze denken... weet je wat, ik wilde misschien meteen een PlayStation 5... maar laat ik gewoon even afwachten, een half jaar of een jaar. Ja. Dus voor die mensen is het denk ik positief. Maar ja het staat natuurlijk niet goed, die Jim Ryan... zeg maar die heeft inmiddels niet zo'n best track record... als het gaat over hoe geloofwaardig zijn uitspraken zijn. Nee. dus dus dat is wel lastig zeg maar. Ik zie het ook wel verdedigd worden van hij zei technisch niet dat er geen cross-gen games zouden komen ja oké maar bedoel er zijn wel uh, bijna forum wars geweest zeg maar die deden denken aan Sega versus Nintendo vroeger. Over of dat Microsoft strategie of die van Sony beter zou zijn. En dat was echt wel gevoed door dit soort statements. En die zijn denk ik redelijk bewust geweest. Sterker sterker nog, gewoon een maand geleden ging het nog over uh, uh, alleen mogelijk dankzij de Playstation 5. En die titels komen nou naar de vier.
0: Ja, Ja, er zijn inderdaad twee games nu maar van Sony zelf. En dat is Demon's Souls, waarvan we weten dat die uh, op de launchdag er is. En Ratchet Clank. De nieuwe Ratchet Clank ja. zeg maar die uh, volgend, begin volgend jaar komen waarvan we zeker weten dat die alleen naar de PlayStation 5 ah, komt.
1: Ja, van Demon's Souls verwacht ik dat hij ook wel naar de 4 komt eerlijk gezegd.
0: Ja, denk je dat? Ja. Oké. Okay. Het zag
1: er niet uit als iets wat de 4 niet zou kunnen althans. Ratchet? Nee, dat is zo. Dat lijkt me een ander verhaal.
0: Ja, omdat hij van die rifts gebruik maakt en dan snel wil inladen. Ja. Ja, ja, ja. ja, en die Destruction All Stars, misschien dat dat ook niet in de toekomst komt. Maar ik verwacht niet dat dat echt nou een game is die heel hard gaat lopen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Nee. Ja, dan de hamvraag, Niels. Staat die op 19 november bij jou te snorren thuis, die PlayStation 5?
1: Ik weet nagenoeg zeker van niet. Ja. Um, ik heb gisteren na de PlayStation Conference ook mijn telefoon besteld van meer dan 1000 euro. Ja, ja. en dat laat zo zeggen ik had dat moment ook uitgesteld totdat ik wist hoe gaat mijn najaar eruit zien zeg maar um, los daarvan ik denk niet dat ik het had kunnen kopen al had ik het gewild zeg maar die pre-orders daar moet je zo snel bij zijn De Playstation ja, ja. 5 gaat echt wel tot volgend jaar maart of zo misschien wel uitverkocht zijn
0: Ja, want ik zag vandaag Netgame. Die had vanmorgen heel eventjes hadden ze het staan op de pre-order. Een kameraad van mij had geloof ik in maart of zo al ingeschreven. Toen kon dat al bij Netgame. Dus die had ze gebeld om te vragen of dat nog steeds stond. Nou, dat stond nog steeds. Was nog steeds geen garantie dat die er dan bij zat. Want ze weten gewoon niet hoeveel ze te krijgen. En toen hebben ze die pre-orders die ze op de website hadden staan ook niet live gezet. En smiddags kwam er een nieuwe pre-order. En dat was de pre-order dat je hem krijgt uiterlijk 31 maart. Dus je kan nu al pre-orderen om 31 maart je PlayStation 5 te krijgen.
1: Ja, nou, dan gaan er heel veel geproduceerd worden. Dus ik denk wel dat als je hem echt heel graag snel wilt, dan zul je hem misschien niet in november hebben, maar misschien wel in januari, februari. Ja,
0: ja. ze hebben gezegd, Sony, dat er meer PS5's tijdens de lancering zijn dan dat er PS4's waren tijdens de lancering. Ja. Ja, het is afwachten. Uh, bij mij staat die er ook niet. Ik, heb, uh, ik had vandaag de kans om op pre-order te drukken. Maar ik heb besloten dat ik uh, ik denk dat ik wacht tot begin 2022. En dan Demon's Souls oppak, Ratchet Clank en God of War. Als die er dan inmiddels echt is. En dat dat dan de drie exclusives zijn die het uh, op dat moment rechtvaardigen om hem um, um, te kopen. Want voor de rest heb ik nog niet echt het gevoel... dat er iets is waar ik het voor zou willen hebben. Ik, ik, weet, ik ben alleen wel... Het enige waar ik echt wel een beetje van baal... en dat weet je, dat is Demon's Souls. Mm-hmm. Uh, ondanks dat ik de game ken en gespeeld heb... weet ik toch niet straks zeg maar... of ik bijvoorbeeld op een Twitch of op een YouTube... daar stukjes naar wil gaan kijken. Ik denk dat ik een heel klein stukje kijk... om te zien van oké, okay, weet je... hoe ziet het er nu echt uit? Is dat wat we net gezien hebben... of gisteravond gezien hebben echt hoe het eruit ziet? Of... Zit er, toch iets anders, zit er toch iets anders in elkaar. En dat is denk ik het enige wat ik, uh, wat ik ga bekijken. Maar voor de rest zie ik nog niet echt de noodzaak om er, uh, om er nu ook eentje aan te schaffen inderdaad. Dus uh, nee, ik, uh, ik denk dat ik ook maar eventjes wacht. Eén dingetje wat ik nog even wilde vertellen. Dat was eigenlijk wel een game waar ik uh, interesse in had voor de Playstation 5. Volgens mij was het ook console exclusive. Dat was Kena of Kina Bridge of Spirits. Weet je die game nog Niels?
1: Ja, ja zeker. Die zag er heel mooi uit. Is overigens niet console exclusive. Oké. Okay. komt ook maar naar de vier. De... Dat sowieso. Komt ook
0: naar de vier. Oké. Okay. Ja, nou hij is in ieder geval uitgesteld naar 2021 uh, deze week. Dus uh, volgens mij was dat ook holiday 2020. Maar hij is uitgesteld. Niet echt een voor de rest een datum. Maar uh, ja. Een van de vele games die naar 2021 komen, ineens. Net zoals Halo, Deadloop en dus ook Kina Bridge of
1: Spirits. En Monster Hunter Rising.
0: <laughs> ja, maar die is niet uitgesteld. Ja, nou, dat is waar. Ja, nou, dat kan nog komen. Hè? Maar meestal gebeurt dat niet bij dat soort titels eigenlijk. Die, uh, het lijkt wel alsof ze dat gewoon nu al klaar hebben. Ik weet niet uh, wat dat is. Dat doen ze wel heel netjes bij Capcom en Nintendo zelf ook eigenlijk. Is er ooit wel eens een Nintendo? Ja, Zelda's
1: wel eens uitgesteld. Ja. Oké. Okay. En, ja, en ja. niet zo'n beetje.
0: Ja, nee, inderdaad. En wat dacht inderdaad. je
1: van Metroid Prime 4?
0: Uh, ja, bestaat dat nog, denk je? Ja,
1: ik, nou, uh. ik denk dat het wel bestaat. Maar ik verwacht hem eerlijk gezegd niet volgend jaar. En misschien zelfs niet het jaar daarna.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja, ja, ja nee. soms gebeurt het daar ook wel eens. Ja, eens. Goed, uh, ja, dat was hem voor deze week. Een uh, nou, wederom wat langere uitzending. Maar ja, goed, uh, er gebeurde ook wel heel wat gisteren. Dus uh, vandaar dat het wel weer, uh, wel, gewoon wel weer toegestaan is en geoorloofd is. Uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.